0: tekrar karşınızdayız. Öncelikle dinleyicilerimizin yeni yanını kutlarız. Bu sezonun ve tabii bu yılın ilk bölümünde Hatice ile pandemiyle modanın değişen sahnesini, e, çehresini, dijital moda haftalarını ve bu bağlamda Türkiye'deki ilk dijital moda haftasını konuşmaya karar verdik.
1: Merhaba Hatice. Nasıl değişti moda sahnesi? Merhaba Şölen, merhaba dinleyicilerimiz. Herkesin yeni yanını kutluyorum. Dilerim yeni yılda hiç aksatmadan podcast yayınlarımızı kaydedebilir ve paylaşabiliriz. E, moda sahnesinin değişiminin nasıl olduğuna dair soruna gelince, e, dijital moda haftalarının pandemi de yapılabilmesi, İstanbul moda haftası için de müthiş bir değişime dönüşüme sebep oldu. E, bunu çok net görebiliyoruz. Bir kere çok demokratik bir moda haftası oldu. E, herkesin kullanımına sunulan standart e, yer almak yerine daha özgür sunumlara sebep olacak mekanlar seçildi ve imkanlar çerçevesinde her tasarımcı koleksiyonlarının filmini çekme yoluna gitti. Kimi online defileyle sundu, kimi İstanbul'un ya da ülkemizin harika noktalarında filmini çekmeyi ve koleksiyonunu bir filmle sunmayı tercih etti. Asıl etkileyici olan bana göre Yabancı Bası'nın Moda Haftası Kurulu'nun profesyonel girişimleri sayesinde gösterdiği ilgi ve demokratik yaklaşımdı. Bildiğin gibi Vogue Runway ve Business of Fashion seçtiği Türk tasarımcıların koleksiyonlarını yayınladı. Böylece moda haftamız burada sürekli yer almaya başladı. Umarım bu şekilde de devam eder.
0: E, sen bu konuyu önerince geçtiğimiz dönemde akılda kalan moda sunumlarını şöyle bir göz attım. Virüsün etkisinden ilk bölümde de bahsetmiştik. Adeta moda elden gidiyormuş. Bir daha hiç defile olmayacakmış. Hiç yeni bir giysi yapılmayacak. Yeni bir şey satın almayacakmışız gibi karamsar bir ruh haline o da dünyası. Ama sonrasında tüm kriz dönemlerinde olduğu gibi varlığını sürdürebilmek, ne kadar dirençli ve güçlü olduğunu göstermek için yeni çözümler buldu. Pandemi modanın yaratıcı dehasını bir kez daha zorladı aslında. Tıpkı ikinci dünya savaşı ve sonrasında olduğu gibi zaten böyle bir benzetme de vardı. Biraz o döneme geri dönersek... Her savaş ve kriz döneminde olduğu gibi bu dönemde de moda yasakları vardı. Sınırlı sayıda ve belirlenen kumaşlar kullanılabiliyor. Atölyeler çalışmıyordu. Savaşın ardından neredeyse kendilerini tecrit eden moda tasarımcıları yaratıcılıklarını göstermek için minyatür bir moda defilesi yarattılar. İnsan bedeninin üçte bir büyüklüğünden yapılan mankenler için dikilen yeni kotür koleksiyonları 1945-46 yılları arasında tüm Avrupa ve Amerika'yı dolaştı. Bugün bu koleksiyon Washington State'te Merrill Hill Museum of Art'ta yer alıyor. Zaten e, koleksiyonun hamiliğini de e, bu müzeden Alma de Brettaville yapmıştı. Belki de bu yüzden Amerikalı tasarımcı Jeremy Scott, Creative direktörlüğünü yaptığı Moschino markasının pandemiye cevap verme biçimi olarak da bu fikirden yararlandı. Karantina döneminde Scott gerçek bir moda defilesini gerçekleştirmenin güçlüğünü fark ederek tiyatördele moda yönelik bir araştırmaya başlamış ve soluğu Muppet adlı bir grup kukla karakteri yaratıcısı Jim Henson atölyesine almış. Zaten Maput Show aslında çocukluğumuza damga vuran bir televizyon şovuydu. Scott'ın defilelerimin verdiği benzer bir etkiyi canlı modelleri olmadan nasıl yaratabilirim? O büyüğü, o fanteziyi nasıl tekrar canlandırabilirim sorusuna yanıt olarak Henson önce Skotun favorisi 40 tane modelin gerçek ölçülerde kuklalarını yapıp 30 inçe yani 70 santime göre yeniden ölçeklendirmiş. Aynı zamanda defile seti yaratarak da ön sıralarda oturan mod editörlerinin kuklalarını da unutmamış. Show için her bir giysi kuklaların ölçeğine göre yeniden üretilip detaylandırılmış iskat tarafından. Aslında 50'lerde kutürün canlanmasına gönderme yapan biçimde giysi yapım ustalığını da görünür kılmak için minyatür kültür giysilerde zanaat teknikleriyle giysilerin görsel hafızalarını buluşturarak e, o pandemide kaybettiğimiz insan dokunuşunu da hatırlatmak istemiş. Defilenin videosundaysa 50'li yılların Hollywood yapımlarını andırır biçimde kendisini sirk tiyatrosunun önünde kuklalarla sohbet ederken görüyoruz. E, kukla gösterisinin sonunda da İtalya'da bir Amerikalı olduğu vurgusuyla hatırlanan o meşhur I don't speak Italian but I do speak Moschino yani İtalyanca konuşamasam da Moschino dilinde konuşuyorum yazılı tişörtüyle kukla olarak şovunu bitiriyor. Gerçekten de çok eğlenceli ama aynı zamanda ironik geldi bana bu gösteri. Sanki birileri bizim hayatımızın iplerini elinde tutuyor gibi.
1: Defileyi izlediğimde tamamen ironik bulmuştum e artık değişmesi gereken modaya alay eder bir bakış açısıydı aynı zamanda elbette bana göre e her zamanki gibi müthiş bir emek ve estetik vardı ancak yine de moda dünyası için acıklı bir ifade biçimiydi hatta moda dünyasının en önemli birkaç isminin Front Row'da yer aldığı kuklalarını da yapmayı ihmal etmemişti. Ve Suzy Menkes bu duruma ince bir dokunmuştu sosyal medya hesabından çünkü ve elbette kuklalar arasında kendisi bulunmuyordu. E, dünyada hangi özelliğiyle öne çıktı? Şölen pandemi öncesi moda haftası ile pandemi sonrası moda haftasında ne gibi farklılıklar var sence? E, sosyal mesafe e, moda iletişiminde pek çok farklı
0: yaratıcı çözümleri de beraberinde getirdi. E, i̇nsansız moda haftaları kimi zaman seyircilerin ve şovun aynı anda farklı mekanlarda e, live stream buluştuğu biçimde kimi zaman avatar, artırılmış gerçeklik ve sanal ortamlarda gerçekleşti. Bir taraftan tüm dünyada aynı anda yayınlanan etkinliklere dönüşerek de demokratikleşti diyebiliriz aslında. Düşünsene bir sevdiğim bir tasarımcının moda definesine girebilmek ne kadar ayrıcalıklı ve zordu daha öncesinde. Moda dünyası bir avuç insandan oluşan kapalı ve elit bir topluluk olmuştur hep. Defilelerin önünde oluşan kuyruklar, davetiyelerin kişiye özel oluşu, modellerin sahnede yer almasını bekleyen kalabalık basın ördüsü ve ön sıralarda altın sandalyeleri kaplayan ünlüler. Moda defileleri bu anlamda modanın kapitalinin önemli bir sembolüdür de. O gün orada olmak, defileyi canlı izlemek ayrıcalıklıdır. Ayrıca bunun için kilometrelerce yol kat edersiniz. Kompleks seyahat organizasyonları yaparsınız. Defilede izlenen kadar izleyenler de modayı belirler. Ön sıralar ve kapı önünde bekleyenler de. Ziyaret ettiğim o süresi bir moda haftasında defileler arasında kapıda bekleyen ve trafiği oluşturan kitlenin de defilede sunum yapan modeller kadar Hatta daha fazla ilgi çektiğini hatırlıyorum. E, tabii pandemi sırasında da bu elit kitleyi fiziksel olamasa da ekranlarla göstermeyi başaran ya da tercih eden tasarımcılar oldu gene. Örneğin Prada'nın Z kuşağı markası Mimiu'nun Bahar İkbar Yaz koleksiyonu, 2021 İkbar Yaz koleksiyonu sunumunda özel tasarım bir mekanda yürüyen modelleri ekranlardan izleyen aralarında Elfenin Chloe Sevigny ve diğer pek çok Ünlü ve influencer sayesinde. Gerçi web sitesine baktığımızda da marka kadın izleyicileriyle buluştu yazıyor ama moda gösterilerinin elitist karakterine leke sürülmedi aslında. Beni en çok etkileyen sunumlardan biri ise G.W. Anderson'ınki olmuştu. 2021 Bahar Erkek Giyisi koleksiyonunu dijital bir sunumla gerçekleştiren tasarımcı bu yıl koleksiyon yapabildiğimize bile şaşırdım derken Gerçek modellerle fitting bile yapamadıkları için Londra'daki atölyesinde yaptığı çekimde ahşap kukla bedenleri, giydirilmiş kıyafetleri illüstratör Paul Anglado'nun yarattığı kağıt maskelerle sunmuştu. E, bu içinde bulunduğumuz duruma hem kreatif hem de çocuksu naiflikte bir
1: cevap gibi geldi bana. Ne dersin? Aa, evet, naif bir yaklaşım gerçekten. Ancak her şeye rağmen moda haftasının yapılmaya devam etmesi de enteresandı bana kalırsa. Yani bundan vazgeçilmemiş olması da ee, dediği çok doğru. Ee, pandemi öncesi moda haftaları ciddi anlamda eleştiriliyordu. Ee, pandemi sonrası daha duyarlı bir yol izlendi. Ee, gerçi yüz yüze yapılmasının önemi pek çok global marka için hala çok önemli. Moda online sunumlarla demokratikleşirken diğer yanda e, biricikliğini kaybetti. E, mesela pandemi sonrası yapılan fiziksel defilelerin eskisi gibi etkiye sahip olmadığını bizzat görüyoruz. Çünkü biliniyor ki herkes bu defileyi izleyebilecek. Orada olmanın pek de bir anlamı kalmıyor. E, sürdürülebilirlik konusu ne kadar işlendi? Ne kadar gerçekti sence? Tabii gündemin e en ortasında
0: yer alıyordu aslında yani pandemi neredeyse ikinci yılını tamamladı. E bu dönem önce sesini duyuran sürdürülebilirlik söylemi pandemiyle birlikte inme kazandı bunu görebildik. Moda endüstrisinin çevresel ve sosyal etkilerinin böylesine görünürlük kazanması, koleksiyonların satılamaması, elde kalan stoklar, tedarik zincirinin akışkanlığını ve hızını kaybetmesi hatta tıkanması. İster istemez moda endüstrisinde yavaşlık, sezonsuzluk mesajını da yarattı. Doğal olarak e, moda defileleri adına ilk adım da bu yönde olmuştu. Anderson'ın söylediği gibi koleksiyon yapabilmek bile başarı oldu. E, aslında modanın defile yapamaması ister istemez e, zaten defile yapmak sürdürülebilir bir faaliyet değildi söylemini de beraberinde getirdi. Yaratılan karbon ayak izi, yüzlerce insanın dünyanın bir yerinden diğerine akışı, tonlarca enerji sarfiyatı ve harcanan paralar. Tüm bunlardan kurtulmuştum o da. Diğer taraftan başta iklim krizi olmak üzere gez gezegensel sınırları olan etkisi, bir e biyo çözünür olmayan milyonlarca giysinin atık haline gelmesi, e kaynakların sorumsuzca kullanılmasına yönelik farkındalık ve yasal yaptırımlarla modanın döngüsel ekonomiye odaklanması, bu alanda artan ar-ge yatırımları, eğitimler, uzmanlıkların geliştirilmesi ve diğer taraftan atıkların az gelişmiş ülkelere gönderilerek yarattığı atık sömürgeciliği, ücretleri ödenmeyen milyonlarca teksil işçisiyle tedarik zincirindeki zayıf halkanın modanın sosyal adalet sistemi üzerinde yarattığı etkinin daha görünür hale gelmesine de sebep oldu. E, bu minvalde sosyal medyanın yarattığı farkındalık tabii çok büyük oldu. Diğer taraftan koleksiyonların döngüselliğine, kapsayıcılığına, yerel değerlerin ve zanaatlerin öne çıkışına, yavaşlığına tanık oldu. E, Türk Moda Haftası kapsamında dikkatimi çeken senin e, yeniden doğum koleksiyonundu. Ayrıca Hakan Yıldırım'ın yerel bir kumaşa verdiği avantgard görünüm e, ve Zeynep Tosun'un kadın emeği ve yüksek zanaat ürünü kotür koleksiyonu olmuştu. Etik değerlerin şeffaflaştırılmasının tasarımcıların bilgi birikimi ve duyarlılıkları yönünde olduğunu gördük tabii. Diğer taraftan da sürdürülebilirlik söylemini benimseyen ve isim vermek istemediğim pek çok koleksiyon ve tasarımcıların da şeffaf ve inandırıcı olmadığını açıkçası sürdürülebilirliği yeni bir değer olarak gördükleri ve değerlerini artıracağı için bu söylemi benimsediklerine tanık olduk. Yani aslında bu dünyada da böyleydi. Yani bizim greenwashing dediğimiz ya da yeşil aklama dediğimiz bir e, olgunun e, daha güçlü olarak ortaya çıktığını gördük. Bana sorarsam, endüstriyel ölçekte sürdürülebilirlik adımları Türkiye'de daha etkili gibi. Özellikle ihracatçıların Avrupa Birliği standartlarında eylem planlarını geliştirmeleri ve kapıdaki yeşil mutabakata hazırlıklı olma kaygıları daha fazla emek ve yatırım yapmalarına sebep oluyor. Zaten aslında temel kayıp etki de orada yaratılıyor. E, fakat bir taraftan büyüme ve doğru sağlığa odaklı olarak kurulan sistemi dönüştürme zorluğu, diğer taraftan içeride bu konuda yeterince bilgi ve deneyim sahibi iş gücünün olmaması zorluyor bu yapıları. Tasarımcı ölçeğinde ise aynı problem söz konusu bence. Aynı zamanda tüketici talebi ve bilinci
1: de yeterince gelişmedi diye düşünüyorum. E, pek çok tasarımcı arkadaşım sürdürülebilirliği konu alan koleksiyonlar sundular moda haftasında. E, kimi kadın istihdamını öne çıkarttı, kimi yerel kültürel değerleri öne çıkarttığı tasarımlar hazırlamıştı. E, kimi sürdürülebilir materyalleri kullanarak sundu koleksiyonunu e, ama çoğunda bu konu işlenmişti. Ee, geçmişten ders alıp yeni rotalar çizen tasarımcı markalarının yanında artık sadece sürdürülebilirlik ilkesiyle yola çıkmış markaları da e, görmemiz gerekecek. Henüz pandemi olmadan önce e, sürdürülebilirliği ana teması haline getirmiş markaların seslerini daha fazla duyurmalarını sağlamak gerekecek. E, dünyada artık neredeyse sadece sürdürülebilir markaların moda haftası düzenlenecek duruma geldi. Ve gördüğüm kadarıyla çok ilginç yarışmalar, etkinlikler düzenleniyor. Ve üstelik diğer moda haftalarının yaptığı gibi kendi kriterlerine uygun, şartlarını hayata geçirmiş markalara değil, her disiplinden yaratıcı kişilere açık çok demokratik etkinlikler düzenleniyor. E, bu durum moda dünyasını çok derinden etkileyecek ve DNA'sını değiştirecek kanaatince. E, cinsiyet konusuna gelirsek eğer toplumsal cinsiyet değişimleri ya da cinsiyetsizlik Koleksiyonlarda ne derece yer buldu? Ee,
0: sanırım cinsiyet rolleri erimeye başladı. Özellikle erkek defilelerinde kadınlara da yer veriliyor. Ve bir kıyafeti hem kadının hem erkeğin giyebileceği şekilde tasarlama yaklaşımı ağır basıyor artık. Bunu sen yıllar önce yapmıştın zaten. Hala da yapıyorsun aslında. Bence pandeminin getirdiği comfort giyim de bu kodların kırılmasını tetikledi. Ancak yaratıcı direniş gene de emekle, zanaatla farklı kodlar yakaladı Türk modasında. E, senin geçen yıl sunduğun Newborn koleksiyonu ve ehram buna çok güzel örnekler bence. Bir taraftan ham dokuma kumaşlar, cinsiyetsiz kaftanlar, el işi dantel yakalar ve örgü atkılar. Diğer taraftan doğanın her tonu ve ışığın her alışımını yeni doğan erkekte görebildik. Erkek giyiminde yükselen çok az markadan bir diğeri de bence Emre Ardaoğlu. Emre de adeta 20'lerin orpasını andırır biçimde daha önce erkeklerin kullanmaya cesaret edemediği renkleri ve gündelik hayatta uzun süredir özlemine duyduğunuz o
1: özeni, şıklığı getiriyor. Burada aslında e, cinsiyet konusunun evet daha anlaşılır bir hal aldığını söyleyebiliriz. Daha çok tartışıldığı için e, daha yerleşik bir fikir olarak yer buldu. Ancak yine de Türkiye'de bu sunumları görmemize biraz daha zaman var gibi geliyor bana. Ee, Sen de söylediğin gibi koleksiyonlarımda markamı kurduğum günden beri aynı tasarımları her iki cinse de giydiriyorum. Yan yana da getiriyorum. Ee, ancak bu yeterince anlaşılıyor mu bilemiyorum tabii. Ee, fark edildiğinden de emin değilim <gülüyor> doğrusu. Ama tabii küçük çapta değişiklikler mevcut. Ee, i̇zlemeyi daha çok seviyoruz. İçeride yapmaktansa yurt dışından olanı izlemeyi tercih ediyoruz. Ee, aslında kadın istihdamı ve kadın emeği konuları da e, gündemde olduğu için bu moda haftasında sence ne derece değer buldu? Sosyal ve kapsayıcı modanın Türkiye'de yer bulması uzun sürdü ve
0: geç kaldı bence. Bir taraftan Anadolu coğrafyasında adı üstünde anaerkil dişil bir bilgeliği arkamıza almış durumdayız. Diğer taraftan kadın istihdamı ile övünen teksil ve konfeksiyon sektörünün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de kadına değer vermediği endüstriyle karşı karşıyayız. Fakat ne tesadüftür ki olgunlaşma ve kız teknik endüstrilerinden başlayan bir süreçte bu işin beynini kadınlar oluşturmuş ülkemizde. Avrupa moda tarihine baktığımızda son derece e, patriarkal bir yapı görüyoruz. Tasarımcının meşrulaşması, starlaşması aynı zamanda kapitali ele geçirmesiyle onaylanıyor. Aslında aydınlanma döneminden bu yana da kapital erkek egemen bir güç. Bilimin, bilginin ve ekonominin gelişiminde hep bu eril güç öne çıkmış. Zaten doğaya, toprağa ve aynı zamanda kültüre hakim olan ilk kadınlar, ilk şifacı ve doktorlar cadı olarak damgalanıp yakılmış. Modern tasarımın ve modanın gelişiminde de erkek figürler ön planda. Kadını biçimlendiren de moda ekonomisini yaratan da genellikle erkekler moda tarihinde. New York Metropolitan Museum of Art'ın küratörü ve çok değerli bir tarça Valerie Stil'in Women in Fashion kitabını okuduğumda Perde arkasında kalan ne çok kadın tasarımcı varmış diye geçirmiştim içimden. Tekstil üretimi de yıllarca ev içi e, domestik alanı hapsedilmiş, sergilenememiş, pazarlanamamış değişim değeri yaratamamış. Türkiye'de e, Mustafa Kemal Atatürk'ün yarattığı devrimle kadınların seçme seçilme hakkının Avrupa ülkelerine göre çok daha erken verilmesi e, ve kadının sosyal hayata kazandırılmasına yönelik Cumhuriyet vizyonu çerçevesinde Genç kadınların gelişimi ve ekonomiye katılımı için kız enstitüleri, Cumhuriyet Kız Meslek Liseleri ve Olgunlaşma Enstitüleri Özel Bir Eğitim ve Uzmanlaşma Programı'nın bir parçası olarak kurulmuştu. Bu okullarda genç kadınlar teksil ve moda alanında Avrupa ve Amerikan eğitim müfredatları izlenerek eğitildi ama aynı zamanda ev ekonomisi alanında da uzmanlık kazandılar. E, Elif Ekinakşit bu süreci ele aldığı Kızların Sessizliği adlı kitabında bu dönüşümü şöyle tarif ediyor. Kadınların eğitimiyle domestik alanda ulus devletin temsiliyeti, batı medeniyeti ve ulusal kimliğin buluşması anlamına geliyordu, diyor. Türk teksin zanaat geleneğini koruyarak kültürel kimliği yaşatırken, bu yaklaşım ülkede üretken bir dişil istihdam yaratarak da alternatif bir ekonomi modeli oluşturmuştu ve kadınları güçlendirdi. E, bu enstitü kültürü bugünkü tasarım akademilerinin de ilk adımıydı kuşkusuz. Ancak üniversitelerin tabii YÖK'e bağlanması ve müfredatın merkeziyleştirilmesi bir tarafa, Cumhuriyet dönemi sonrası enstitülerin sürdürülebilir olmaması, vizyon ve yapılarını koruyamaması, aradaki geçişi ve aynı zamanda da kuşaklar arası aktarımı Engelledi. Bugün Türkiye'de e, kadın emeği bilgeliği tasarımdan biraz kopuk ve çaba göstererek ulaşılması gereken bir alan halini aldı maalesef. Kadın Emeği Güçlendirme Vakfı ve açtıkları satış kanalları, e, nahıl gibi kadın kooperatifleri, yerel zanaatların uygulanması ve kadınların ev ekonomisine ve kendi ekonomik bağımsızlıklarına katkıda bulunabiliyor belki. Ama Kadın emeğinin moda ile buluştuğu projeler çok fazla değil ne yazık ki. Bunlardan bir tanesi elbette senin öncülüğünü yaptığın Argande projesiydi. Bundan moda etnosu bölümümüzde etraflıca bahsetmiştik aslında. Ve moda haftasında tabii demin de söylediğim gibi Zeynep Tos'un koleksiyonu bu konuya daha çağdaş bir örnek oluşturabilir. Kutur bir koleksiyon aslında sunmuştu tasarımcı. Ve her detayı farklı bir dokunuşla özelleştirerek zanaatle değerlenen tasarımı da akılda, kalı, akılda kalıcı bir örnek oluşturduğunu düşünüyorum. Umarım bu tür koleksiyonların devamı gelir ve daha fazla görürüz.
1: Bence göreceğiz. Hakikaten fazlasıyla kadın emeği kullanıldı ve istihdamı da sağlandı aslında bu moda haftasında ve bu durumun çoğalması ve girişimci bölge kadınlarının ayağa kalkmasının zamanı da geliyor. Ben aslında biraz da onları emeğinin, yani onların emeğinin olmasının yanında onların da kendi markalarını hayata geçirmelerini ve bölgesel bir güç olarak kendi bölgelerinden seslenmelerini heyecanla bekliyorum. Bu tür tasarımcı kadın işbirliklerinin bir tür danışmanlık gibi olduğunu ve yeterince anlaşıldığında e, harekete geçireceğine inanıyorum e, bölgedeki bu tür yerel güçlerin Ancak bu şekilde e, güce dönüşebileceğine inanıyorum e, yoksa bu durum böyle devam ederse sadece günü kurtaran işçi işveren işbirlikleriyle ulaşılması gereken noktaya, geleceğini e, zannediyorum. E, elbette kooperatifler var bölgede ancak o bölgeden alıcısına ulaşan markalar olması da şart ve kadın markaları olursa ne kadar nefis olur. E, bu kadar çaba ancak bu markalar girişimler olursa anlamlı bir hale gelecek e, benim düşünceme göre. E, yabancı basında çıkan haberler e, dikkatini çekmiştir mutlaka moda haftası, dijital moda haftası ile ilgili. E, Neler öne çıkardılar sence? Neler dikkatini çekti? E, tabii sen konunun
0: içinde daha fazla yer alabiliyorsun ama gördüğüm ve gözlediğim kadarıyla e, etkili bir şekilde yer bulmuş gibi göründü bana. bizim soft Fashion'de yer alan haberde örneğin tasarımcıların formasyonları, profilleri, koleksiyonların temaları yer almıştı. Bu seneki moda haftasında sizin kuşaktan, yine üçüncü kuşak tasarımcılardan Arzu Kaprol Dicekaya, Kakan Yıldırım, Özlem Söğer, Gül Ağış gibi isimler yer alıyor. Arzu Kaprol'ün e, Moda Tasarımcıları Derneği'nin kurucusu olduğu vurgusu yapılmış. ve yeni bir kapsayıcı ve sorumlu bir döneme yönelik çağrısı da mevcuttu haberde. E, bu arada seninle birlikte tabii derneğin kuruculuğuna da öncülük eden Bağır Korçan'ı da anmadan geçmeyelim. 2021'in erken kayıplarından bir tanesiydi. Ne yazık ki. E, Yakınlarına başsağlığı diliyorum e, bu arada. E, yeni nesil tasarımcıların da hemen hepsi moda tasarımı eğitimi almış. Yarısı uluslararası bir eğitim formasyonuna sahip. Öyle görünüyor. Gözü çarpan temalar tabii ki sürdürülebilirlik ve dijital moda. E, yani bunu, bu ikisi ön plana çıkıyor Türk modası adına da. Vogue dergisi de e, tabii ki moda takvimine almış görünüyor İstanbul Moda Haftası'nı. Ancak e, haberlerin içeriğine baktığımızda koleksiyonlarda e, daha çok hani söylemlerden çok look görselleri mevcut. Hani biraz daha içerik olarak güçlü bir şekilde yer vermelerini umarız e, gelecekte
1: görebiliriz. Evet. Yabancı basında yer almak konusunda e, moda haftası kapsamında yurt dışından hizmet alıyoruz. Çok doğru bir adım. Ayrıca koleksiyonların başarılı olmalarıyla birlikte buna paralel olarak anlamlı haberler de yer alıyor tabii. Çok güzel haberler çıkıyor. Hatta bizleri tanımadan işlerimiz üzerinden bizleri de okuyabildiklerini görüyoruz. Ancak yine de hala yabancı basın doğru bir şekilde görmüyor bizi okuduklarımdan sonra söyleyebileceğim. Bir ön yargı var ve bu yargı üzerinden değerlendirme yapıyorlar. Ee, örneğin Deutsche Welle kanalı çağdaş Türk moda tasarımcıları hakkında çok değerli e, ve bir ilk sayılacak e, belgesel serisi hazırladı. E, Türk modasını kendilerinin seçtiği bir tasarımcı grubu üzerinden anlatmaya çalıştı bize sordukları sorular üzerinden. E, ama bir şekilde e, e, ana başlığı From Hijabs to Streetwear başlığıyla yer alan bir belgesel oldu. Orta Doğulu alıcıların rağbet ettiği bir tasarım ülkesiyiz evet ancak sadece bu pazarı hitap eden ve sadece bu pazarı hedef alan bir ülke olmadığımızı da e, bilmelerini e, yani aslında bilinmesini çok isteriz e, elbette e, hijab işte muhafazakar modanın ülkemizde yükselişi bu konudaki öncü markaların olması çok değerli e, ama bir ülkenin modasının konu edildiği haberin bu başlıkla sunulması da e, doğrusu beni üzdü ve biraz da düşündürdü. E, biz bu konunun bizzat Türk moda dünyası tarafından irdelenmesi ve doğru şekilde de cevaplanması e, gerektiğini düşünüyorum. E, haberde İstanbul'u Londra, Paris ve New York ile rekabet eden bir metropol olarak görmesi hem geleneksel hem ultra modern bulması aynı, ama aynı zamanda hızla büyüyen bir pazar olduğunu söylediği muhafazakar modayı da aynı belgeselde ele alması ve bu belgeseli dünyanın pek çok başka ülkesine de pazarladıklarını düşünürsek doğrusu anlam kaymasına sebep olduğunu düşünüyorum. Diğer taraftan Business of Fashion'da çıkan yani ikinci dijital moda haftamızda haftamızın çıktığı haberimizde Orada yer alan Türk tasarımcılardan sorularına karşılık cevaplar almalarına rağmen, yani onların sorduğu sorulara verdiğimiz cevaplara rağmen çok da olumlu bir imaj çizilmemişti o e, sezonki e, haberde. E, i̇çlerinde ben de vardım o tasarımcıların ve aslında şunu söylemek gerekir ki bizi görmek istedikleri gibi görüyorlar. Ee, ve biz e, verdiğimiz cevapların çok farkındayız. Ee, mesela ben kendi adıma sadece sordukları 9-10 sorudan ikisinin cevabını orada görebildim. Ee, Haberde görebildim. Ee, Tabi e, Business of Fashion haberini eleştiren bir tek Türk basını Türk modası hakkında yazıları da bildiğimiz e, Milliyet'te yazan e, Çağdaş Ertuna'nın e, kaleme aldığı köşe yazısıydı e, ve Moda Haftası Neden Olmuyor, Neden Olamıyor, 25 Nisan 2021 tarihli bir yazısıydı. Fakat bu haberde de top yine aslında bizde kalıyor. Oysa bu sefer her iki taraf da sanki haklı değil gibi. İstanbul Moda Haftası'nın dijital, sezonsuz ve cinsiyetsiz ikinci sezonu 13-16 Nisan'da sessiz sedasız gerçekleşti. Peki ama bu sefer nerede hata yapıldı Alt başlığıyla yazdığı köşe yazısında Çağdaş Ertun'un hem bufu yani business of fashion'ı hem de reklam veren moda haftası komitesini eleştiriyordu. E, tabii çok doğru sorular e, bu hani e, bu konulara değinmek için çok doğru sorular. E, ama yine de e, hem yurt içinde hem yurt dışında çıkan haberleri düşünürsek, Türk modası geldiği noktada bu tür eleştirileri artık aşmış olmalı diye düşünüyorum. Kendi yolunda ilerleyen ve izlenmeyi hak eden bir haftanın elbet kendini en doğru şekilde ifade edeceği, anlayacağı, anlaşılacağı, tarafsız şekilde anlatacağı zamanı da geliyor. Kendini, yani Bizi görmek istedikleri gibi gördükleri için bu haberler yer alıyor bence verdiğimiz bilgileri dikkate almayan ya da görmezden gelen basın bizim için, yani bizim yapacağımız şey bu basın için ısrarımız olacaktır. Benim düşüncem bu. Buradan Türk modasının yenilikçi, sürdürülebilir tasarımcı markalarına gelmek istiyorum. Sence varlar mı ve dünya bunu fark ediyor mu? Yani
0: tabii bu soruya cevap vermeden önce... Demin söylediğin şeylere de küçük bir şeyler eklemek istedim şu anda. Yani Doğu Gabbana'nın o belgeselini ben de izledim. Yani burada da işte bir bölümde konuştuğumuz gibi oldukça kuvvetli bir oryantalist bakış açısıyla karşılaştık aslında. Yani Batı bizi nasıl görmek istiyorsa öyle görüyor. Bir de şey de karıştırılmış gibi geldi bana. Yani burada hazır giyim olarak üretilen... Ee, konservatif modayla tasarımcı e, koleksiyonları da birbirine karıştırılmış gibi geldi bana. Yani bu ikisi de çok farklı e, pazarlara sahip olan ve ayrı değerlendirmesi gereken şeyler. Aynı zamanda tabii orada bir e, şimdi de sen bu konuyu açtın sürdürülebilirlik vurgusu da vardı. E, bu da çok bence e, eksik ve m, çok doğru yansıtılmamıştı diye gözlemledim. Ama tabii ki bunun sadece bir kesit olduğunu kabul ederek yine de hani bahsedilmemesindense bahsedilmemesi iyidir gibi bir bakış açısıyla da yaklaşabiliriz. Şimdi sürdürülebilirlik konusuna gelirsek yani sürdürülebilirliğin tasarımcıların derdi olduğu hem de yeralde hem globalde bir yankı uyandırdığını tabii gördük bu sene. Hatta son iki senedir çok güçlü bir biçimde geliyoruz. İstanbul'da gerçekleşen bir moda haftasından söz edildiğinde dünya tabii ki böylesine farklı medeniyetler görmüş, Anadolu coğrafyasından beslenen, 70'lerden itibaren üretim know-how'ını kaynak girdisini elinde tutan, kendi iç kaynakları güçlü bir coğrafyada üreten tasarımcılardan da böyle bir yaklaşım bekliyor. Doğal olarak bu coğrafyada yaşayan ve üreten tasarımcıların bu konuda bazı avantajları var. Sürdürülebilir tasarımın malzeme seçiminden başladığını kabul edersek bu konuda Türkiye'deki tekstil sektörünün hiç de küçümsenmeyecek bir kapasitesi olduğunu görebiliriz. Pandemi öncesinde öğrencilerimle Paris'teki Premier Vizyon Fuarına gittiğimizde trend alanında öne çıkan tema sürdürülebilirlikti tabii ki. Ve buradaki kumaş inovasyonlarının yarısının Türk firmalarına ait olması göğsümüzü kabartmıştı açıkçası. Ancak e, tedarik zincirinde ne kadar iç piyasada kalıyor ve ne kadar koleksiyonlarda kullanılıyor, ne kadar ihracata yönelik hazırlanıyor onu bilemiyorum tabii ki. E, organik pamuğun e, birinci kalitesini ihraç ettiğimiz ve üçüncü kaliteyi dışarıdan aldığımız gerçeği gibi burada da çalışan tasarımcıların sürdürülebilirliğe yönelik ARGE'nin ne kadarını hakim oldukları da bir muamma. Senin de bildiğin ve yaşadığın gibi bu coğrafyadaki tasarımcıların endüstriyel ve kurumsal bir yapıları maalesef yok. Farklı endüstrilerle işbirliği yapma, devlet ve özel sektör destekleri de oldukça zayıf. O yüzden de e, preta porta markalaşma çabaları pek bir sonuç vermedi. Hal böyle olunca ürünün yaşam döngüsünden, iplikten, üretime, tasarımdan, ürüne, müşteriye kadar her aşamayı tasarımcının yönetmesi ve vizyonunun bu konudaki bilgi birikiminin çok kuvvetli olması gerekiyor. Diğer taraftan e, globalleşememe, yerel kalma, şeffaf olma gibi yavaş modaya özgü artı değerler de getirebilir aslında. E, bugün sürdürülebilir olmak her marka için bir artı değer tabii ki. O yüzden yeşil aklamaya müsait bir alan oluştu demin de bahsettiğim gibi. Çok iyi ve yetenekli tasarımcılarımız var ama... Şu bir gerçek ki pek çok tasarımcı 2 sene öncesine kadar böylesine bir duyarlılığa sahip değilken şimdi çoğunun sürdürülebilir tasarım yapar hale geldi. Var olan bir duyarlılığın doğru tanımlanması da söz konusu olabilir tabii burada. Ee, yani bir takım kavramları öğreniyoruz. Ee, sürdürülebilirlik lafını yeni kullanmaya başladık, içini yeni doldurmaya başladık. Döngüsellik aynı şekilde ve ne yaptığımızı belki Fark edebildik senin mesela yaptığın işi yavaş tasarım olarak ifade etmen bence doğru bir tanımdı. Burada tasarımcıların duyarlılığı tabii yıllar içerisindeki tutarlılığı zamansız uzun vadeli koleksiyonları imza atmaya yönelik çabaları gibi aslında şeyler öne çıkıyor kriterler öne çıkıyor. Diğer taraftan yapılan iş müşteri ölçeğinde karşılık bulamıyorsa yani sorumlu ve etik tüketim kültürüne hizmet etmiyorsa orada da bir problem var gibi gözüküyor. Bu noktada da tabii işin başındayız diye düşünüyorum. Aslında ben e, ModaTekmemi'de yeni bir çizgi sunmaya odaklanmış tasarımcılardan çok tasarım, üretim ve tüketim sürecinin çevresel ve sosyal etkilerini inovasyon ve iletişimle çözmeye odaklanmış markaların bu konuda biraz daha avantajlı olduğunu gözlemledim. Yani WWF gibi mesela biraz daha kurumsal bir yapıyı arkalarına almış. Gibi evet kesinlikle
1: bana. haklısın. Tasarımcıların kurumsallaşamaması zaten en büyük sorunlardan bir tanesi ve aynı zamanda eğer yapılan sürdürülebilir koleksiyonlar yeterli alıcıyla buluşamıyorsa da bu da çok büyük bir sorun. Buradaki sorun tüketicinin yeterince bilgilendirilmiş olmaması tasarım ürünleri olan ilginin daha çok özel günlerde kullanılır algısının yaygın olması, hazır giyim tasarım markalarının güçlerini büyük markalardaki gibi kullanabilme şanslarının da olması şart. Yani henüz bu ortam oluşmuş değil. Online satış kanalı bu geniş pazarı yaratmada ilk akla gelen yer ama Oraya da yatırım yapılması gerekiyor ve burada tabii ki destekler gerekiyor, yatırımcılarla bir arada olmak gerekiyor. Bir tasarımcı markasının mağazalaşmak yükünü azaltarak onu daha nasıl yaygın ve bilinir hale getirebileceğimizi düşünmek belki ilk başlığımız olabilir. Kutur, hot kutur gibi evet bu konular bizim çok iyi yaptığımız konular. Çok iyi olduğumuz alanlar ancak hazır giyimde de e, tasarımcı markalarının var olmasını sağlamamız ve bunu yaygınlaştırmamız gerekiyor. Bu gerçekleşmediği için de tasarımcının görevi olan bu sürdürülebilirliğe talebi arttırmak konusu ne yazık ki lüks bir kategori olarak kalmasına da sebep oluyor. E, benim düşüncem bu. Aslında tam da buraya gelmişken biraz da dijitalleşmeden bahsetsek. E, moda sahnesinde sence nasıl yer buluyor dijital şov, şovlar? Aslında gördüğümüz şovların tam olarak da dijital olduğunu söylemek de zor. Yani bir dönem
0: avatarlarla, dijital giydirmelerle örnekler gördük. E, hatta biz e, İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde böyle bir şov yaptık e, mezuniyet defilesi olarak. Küçük ölçekte bu tür çalışan firmalar da mevcut Avrupa'da fabrikant gibi. E, bu modanın teknosferi bölümümüzde de bu konulardan çok e, bahsetmiştik yoğunlukla. Firmalarla da işbirlikleri yapıyorlar bu e, küçük markalar. E, Balenciaga'nın 2020 sonbahar kış koleksiyonu Afterworld, The Age of Tomorrow sunumu çok ilgimi çekmişti. E, 7 dakikalık kısa bir film yapmış e, marka. Burada fotoğraf. Film yapım teknikleri, artırılmış gerçeklik, mekana giydirme, çok ortamlı sunumlar, post-apokaliptik bir dünya senaryosu anlatıyor. VR gözlüklerle izlenebilen bir oyun ısırımı ile sunuluyor e, şov. Ve tabii Nikon, Microsoft gibi firmalarla iş birlikleriyle üç boyutlu sanal bir yolculuğa çıkartıyor izleyiciyi. Türkiye'de e, dijitalden anladığımız moda filmleri oldu bu süreçte. Yani sosyal mesafeli seyircisiz koleksiyon sunumlarında ya kurgusu olan ve postkodüksiyon sürecinden geçmiş kısa filmler ortaya çıktı daha çok. Koleksiyonun ruhunu, modunu anlatan ya da teknik bir defile sunumu oldu kimi zaman. Tıpkı fotoğraf çekimi gibi tasarımcılar temaya uygun farklı mekan arayışına girdiler. Outdoor mekanlarda, suyun ortasında, kırda, tarihi bir mekanda çekim yapmak koleksiyonlara dikkat çekici ve hoş görünen görsel bir fon oluşturdu. Ee, aynı zamanda tabii yurt dışına da koparlanabilecek belki e, kültürel ve tarihi kalıtım göstergeleri de oldular bence bu mekanlar.
1: Evet, e, şurada katılıyorum sana. E, teknolojik yenilikleri kullanmak e, tasarımcı markaları için gerçekten çok maliyetli. Bir de genellikle kültür ve hot kültür tasarımlar için de e, bu tür e, yenilikler sanki adaptasyon açısından zor gibi. Yani e, olmaz demiyorum e, çok da güzel yapılır ancak müşteri kitlesi buna uygun değilse e, tasarımcının aklına bile gelmeyebilir aslında bu tür dijital e, teknolojik yenilikler. E, bir de... Çok fazla işbirliği gerektiren bir alana dönüştü dijital moda haftaları. E, şimdilik bugüne kadar neden kullanmadığımızın sorgulanması e, gerekecek. Ama sanki bir süre daha elimizdeki kültürel değerlerle yapmaya devam edecekmişiz gibi görünüyor. E, biz çünkü henüz buna yeni başladık aslında. E, bizim teknolojik olana adaptasyonumuz geç olur ama o da başarılı olacaktır. Belki de dijital olanla hak ettiğimiz kıymeti buluruz. Belli mi olur? Şölen.
0: <gülüyor> Umarım. Yani çok özledik aslında buluşmaları. O insanların verdiği bir o enerjiyi birlikte olmayı. Ama bir taraftan dediğin gibi sunumların alanının genişletilmesi de daha fazla insana ulaşmaya sebep oldu. Daha fazla kültüre, daha fazla coğrafyaya. Bu da aslında olumlu bir şeydi. Şöyle bir, evet, pandemiyle başlayan ve hala ne yazık ki bitmeyen bir süreç içerisinde modanın değişen sahnesini, yeni iletişim ve temsiliyet biçimlerini konuştuk bu bölümde. Moda personası bir pot şeyini düşüncelerinizin, sorularınızın, paylaşımlarınızın Bizim için değerli olduğunu hatırlatmak istiyoruz. Bize eğer ulaşmak isterseniz, moda personesi Instagram hesabımızdan ya da moda personesi atjmail.com'dan ulaşabileceğinizi hatırlatmak isteyerek veda etmek istiyoruz. Umarım bir sonraki bölümde daha enteresan konular buluruz ya da devam ederiz konuşmaya çok fazla ara vermeden. Hoşçakalın. Sevgiler, hoşçakalın. Modadaki yenilik tutkusu uzun zamandır değişim yaratmıyor. Dileğim çok yakında biteviye üretim ve tüketime odaklanan değil, türetime, dayanışmaya, sorumluluğa, dönüşüme ve sosyal adalete odaklanan bir moda sisteminden söz edebilmek.
1: Tasarım anlayışını kışkırtıcı tutan moda endüstrisinin girip geçici sistemi içerisinde direnç göstermek, Sistem dışında kendine özgü bir dil ve dünya inşa etmek güdüsüyle hareket etmektir.